0: Es ist mir sozusagen das Herz aufgegangen, weil sie tatsächlich gesagt haben, wir werden jetzt jeden Tag situativ entscheiden, was das Beste ist. Und das ist eigentlich der Kern ähm, des agilen Arbeitens, dass wir eben auch Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit jetzt gar nicht funktioniert haben, dann einfach weglassen.
1: Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland geht ins Homeoffice und wir gehen mit. Erfahrungen, Fails, Tipps und Tricks aus dem Alltag von Homeoffice-Arbeitenden.
2: Hallo Tobi, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, hallo Annika,
0: vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Mein Name ist Tobias Göppel, Lass mich aber gerne Tobi nennen, wie du es auch schon getan hast. Ich arbeite als freiberuflicher Digitalexperte und im Speziellen als Design Thinking und Agile Coach und verfüge dadurch natürlich schon über eine langjährige Erfahrung auch, was das Thema Remote-Arbeit anbelangt mit Distributed Teams.
2: Okay, super. Ja, du bist ein wahrer Remote-Experte, deswegen haben wir dich heute dabei. Bevor wir richtig einsteigen, würde ich gerne ein kleines Quiz mit dir machen. Sehr gerne. Ein sozusagen äh, Quarantäne-Quiz. <lacht> ähm, Angst oder entspannt? Entspannt. Helfen oder selbst klarkommen?
0: Klarkommen und dann helfen.
2: Okay, klingt nach einem Plan. Fleisch, Vegetarier oder Vegan?
0: Klimatarier.
2: Klimatarier. Das heißt, du achtest auf den Carbon Footprint deines Essens. Exakt. Okay, sehr gut. Yoga oder HIT-Workout? Momentan
0: sehr viel Yoga und Meditation.
2: Okay. Routine oder jeden Tag anders?
0: Jeden Tag anders routiniert. Okay.
2: Früh aufstehen oder Nachteule?
0: Früh aufstehen.
2: Okay. Ähm, was machst du aktuell, Tobi? Hat sich für dich was geändert?
0: Bei mir hat sich tatsächlich gar nicht so viel großartig geändert. Mein Projekt ist Gott sei Dank trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiterhin stabil und wir haben auch ein Funding. Ich habe dafür ein Fintech-Unternehmen und das Einzige, was ich geändert habe, ist, dass ich meine Arbeit eben komplett remote mache, anstatt zu meinen Kollegen und Teammitgliedern ins Office zu gehen. Aber ansonsten läuft eigentlich alles wie gehabt.
2: Okay. Und abgesehen von der Arbeit, wie hat sich dein aktuelles Leben verändert? Bist du sonst jemand, der viel draußen ist und das jetzt nicht mehr machen kann? Oder?
0: Ja, ich bin tatsächlich sehr viel draußen und äh, kann das ja aber als Einzelperson aufgrund der aktuellen Beschränkungen ja immer noch machen. Also, das geht ja ganz gut. Also, ich schwinge mich immer noch aufs Rennrad dann in der Mittagspause mal oder gehe laufen in den Jungle Gym hier an der Isar in München, ist ja ganz toll. Also, von daher gibt es immer noch die Möglichkeit, auch rauszukommen. Ähm, ja, da halte ich mich weiterhin dran. Ist sehr wichtig auch.
2: Okay. Ähm dann lass uns doch mal direkt über deine Expertise über das Remote-Arbeiten sprechen. Was sind denn in deinen Augen die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass ein reines Remote-Team funktioniert?
0: Also aus meiner Sicht äh, steht über allem ganz klare Kommunikation, das heißt, äh, wie kann ich eben ganz klar kommunizieren, was das Ziel ist, das zum einen ist, welches welch Projekt ist, was wir verfolgen und dann halt natürlich auch in den einzelnen Sessions, in den einzelnen Meetings, äh, die man eben auch hat, dass man dort immer eine klare Zielvorstellung hat und dementsprechend auch daran sich orientiert und äh, mit gewissen Techniken und Methoden auch daran arbeitet.
2: Okay. Und ähm, wie ist das in Bezug auf die Kultur? Also ich persönlich finde die Kultur in einem Unternehmen eins der wichtigsten Dinge. Wie arbeitet man zusammen? Ähm, was ist die Art der, der Kommunikation? Wie offen ist man? Ähm, wie kriegt man das hin, dass das auch in einem Remote-Team funktioniert?
0: Ja, das ist natürlich das Tolle am an, an agilen Arbeiten. Da gibt es ja das agile Manifesto und die 13 agilen Prinzipien, die mehr oder weniger die Arbeitskultur auch in gewisser Art und Weise definieren. Ich möchte da jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber letzten Endes geht es natürlich schon darum, dass man das richtige Mindset hat, sehr zielorientiert und outputorientiert arbeitet, anstatt die Leute micromanaging mit den Leuten Micromanaging zu machen und ihnen halt die Freiheit zu geben, ihren Arbeitstag so zu gestalten, dass sie effektiv an ihren eigenen Aufgaben arbeiten können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man den Leuten Vertrauen gibt, dass sie die Experten sind in ihren Themen und sie da entsprechend auch arbeiten lässt. Mhm.
2: Und gibt es da auch Formate, wie man sich neben der reinen Arbeit, neben den reinen Business-Meetings auch irgendwie austauscht. Weil ich persönlich finde jetzt, weiß ich nicht, den Schnack einer Kaffeemaschine oder Ähnliches auch total wichtig, dass man ähm, sich auf persönlicher Ebene auch austauscht. Hast du da Tipps, die du an die Leute weitergeben mhm. kannst?
0: Absolut. Also natürlich äh, im agilen Setup hat man auch immer Dailies oder Weeklies, die Stand-Ups sozusagen, wo man sich auch kurz auf der Arbeitsebene austauscht, was wir beispielsweise durch eine ganz tolle Idee eines Kollegen gemacht haben. Wir haben jetzt sozusagen einen Lounge-Channel auf Slack eingerichtet. Slack ist ein Tool, was wir eben auch sehr gut zur Kommunikation nutzen. Und da gibt es jetzt jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr einen Lounge-Channel, wo wir einfach reingehen können und jeder, der gerade Zeit hat, mal kurz auf den Schnack äh, sich trifft und man auch ein wenig... Äh ja lockere Themen besprechen kann und eben auch so mit den Kontakt zu seinen Teammitgliedern hält. Also das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, da gebe ich dir recht.
2: Das finde ich eine super Idee, weil ähm, gerade in der jetzigen Zeit hat ja jeder, der vielleicht normalerweise nicht zu Hause arbeitet, auch eine ganz andere Routine und ganz anderen Arbeitsalltag. Ähm, der ist vielleicht auch mal von den Kindern bestimmt oder ähm, man muss gerade irgendwie für jemanden einkaufen gehen oder Ähnliches. Und da fällt es mir persönlich schwer, wenn ich zu fixen Zeiten dann immer da rein muss. Und wenn man das Ganze offen hält und sagt, jeder, der gerade Zeit und Lust hat, der kann da reinkommen, dann finde ich, hat das so was Ungezwungenes und Ungezwungenes. Ähm, ja, fände ich für mich persönlich viel, viel viel angenehmer als jetzt einen festen Termin, wo ich mich jetzt in dem Moment austauschen muss, obwohl ich das vielleicht gar nicht will.
0: Genau, richtig. Also das, äh, da eben auch wieder den Leuten die Freiheit zu geben und die Angebote zu geben und die Möglichkeiten zu geben, aber nicht mit Zwang zu arbeiten. Das ist eben ganz wichtig hierbei.
2: Ja, und ähm, damit man sich das vielleicht, wenn man selber noch nicht in einem Remote-Team gearbeitet hat oder auch noch nie agil gearbeitet hat. Ähm, erzähl doch mal so ein, entweder ein ähm, Projekt, ähm, ganz simpel von Anfang bis Ende. Wie läuft sowas ab? Oder vielleicht einen einzelnen Tag. Kannst du uns da ein mhm. Beispiel geben?
0: Ja, ich glaube, ich gebe mal so ein Beispiel, wie so unser klassischer zwei Wochen Sprint, unser Zyklus sozusagen aussieht. Also wir treffen uns beispielsweise ähm, erst am Montagnachmittag, haben wir die ersten Meetings. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir den Montagvormittag mehr oder weniger freigegeben haben, dass die Leute erst mal in der Woche ankommen können, sich strukturieren können, um dann eigentlich dann erst am Nachmittag in die Arbeitsweise einzugehen. Das heißt, da starten wir klassisch mit einem Backlog Refinement. Der Backlog ist sozusagen der Pool an Arbeitsaufgaben, die eben über die nächsten Zeiträume erledigt werden müssen und in diesem Refinement wird sozusagen darüber gesprochen, was genau erledigt werden muss in den kommenden Wochen und da wird dann gemeinsam mit dem Team diskutiert, welche Aufgaben daraus entstehen für die jeweiligen Teammitglieder und dass man äh, im Nachgang dann abschätzen kann, welche Aufwände dahinter stehen. Das heißt, es wird äh, zunächst definiert, was genau gemacht wird, und dann wird darüber gesprochen im Estimation oder im Poker Planning, wie man es auch nennt, äh, wie hoch die entsprechenden Aufwände dafür sind, so dass man es dann in verschiedene äh, ja, Arbeitszüge dann integrieren kann. Genau, das ist sozusagen der Montag. Okay. Dann ist der Dienstag komplett frei auch für alle Teammitglieder. Ganz wichtig, Dienstag ist wissenschaftlich erwiesen der produktivste Arbeitstag. Das heißt, wir haben versucht, jegliche Meetings und Austauschmöglichkeiten am Dienstag, die verpflichtend sein könnten, wegzuschaffen. Das heißt, am Dienstag ist der Tag, an dem jeder Hardcore an seinen Tasks arbeiten kann und fokussiert darauf ist, seine Aufgaben zu erledigen. Und dann äh, haben wir sozusagen den Mittwoch, ähm, wenn wir sozusagen von einem Sprint in den nächsten übergehen, haben wir dort ähm, ganz klar äh, auch eine Struktur, wo wir uns zunächst anschauen, das Sprint Review. Das heißt, hier wird angesehen, okay, was haben wir im letzten Sprint erreicht, in den letzten zwei Wochen an Arbeitsaufgaben und wie sieht das konkret aus? Das heißt, äh, wir implementieren ja Software, das heißt, wir schauen uns an die Aufgaben und wir schauen uns dann auch an, wie diese umgesetzt worden sind anhand von äh, Prototypes oder Clickdummies dummies oder Mockups, also haptische Dinge, die wir tatsächlich äh, geliefert haben im, im Zusammen in der Zusammenarbeit mit unserem Team. Und äh, das kann sich dann jeder angucken. Das ist dann das Review und dann eben auch ein sehr wichtiger Prozess, die Retrospektive, die dann im Anschluss folgt. Da schauen wir dann nicht an, wie wir das Produkt gestaltet haben, sondern wie wir als Team zusammengearbeitet haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier auch, die Retrospektive, vor allem jetzt hier in Zeiten, wo wir frisch remote arbeiten, zu schauen, okay, was hat eigentlich gut in unserer Teamzusammenarbeit funktioniert was müssen wir beibehalten und was könnten wir aber auch besser machen, beispielsweise dann äh, Ideen, die eben unsere Teamzusammenarbeit verbessern, sprich äh, wir haben Meetings, die vielleicht technisch noch nicht so ganz funktioniert haben und dann kann er eben hier in dieser Retrospektive Punkte anfügen, welche neue Tools, welche Methoden man auch verwenden könnte, um das in dem nächsten Zeitraum besser zu machen und dann wird daraus äh, ein konkreter ja, Arbeits-Backlog äh, erstellt. Sprich, wir erstellen eine To-Do-Liste für äh, einzelne Teammitglieder, was sie sozusagen am Arbeitsprozess äh, in den nächsten zwei äh, Wochen verbessern können. Genau, das ist sozusagen dann der Sprintabschluss mit der Retrospektive. Und dann, nachdem wir gemeinsam Mittag gegessen haben und Pause gehabt haben und einen neuen frischen Kopf haben, gehen wir dann an, was wir im nächsten Zeitraum äh, machen wollen. Das ist dann also sozusagen das Sprint Planning. Das heißt, hier definieren dann äh, genau die Aufgaben, die in den nächsten zwei Wochen erledigt werden sollen und schauen, dass hier die Arbeitsaufwände passen. Wir schauen uns an, welche Ressourcen verfügbar sind, welche externen Abhängigkeiten wir haben, sodass wir eben eine saubere Planung der nächsten zwei Wochen haben, wo dann wir wissen, okay, das ist eine zuverlässige Planung der Aufgaben und wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir die alle erfüllen können. Weil das ist auch ganz wichtig, dass wir verlässliche Aussagen geben können, dass wir ähm, ja äh, unsere Verantwortlichkeit zeigen und äh, dementsprechend auch das Vertrauen unseren Managern geben äh, oder unseren Stakeholdern geben, dass wenn wir ihnen sagen, dass wir Tasks in einem gewissen Zeitraum erledigen, dass wir das auch erfüllen können. Weil so kannst du dann auch eine Kultur aufbauen, die dann dieses Remote-Arbeiten tatsächlich auch ermöglicht.
2: Ja, das hört sich nach unserer letzten Woche auch an. Wir haben die Retrospektive dann sozusagen nicht am Freitag gemacht, sondern jeder von uns im Team hat am Wochenende mit seinem Partner, mit der Familie, ähm, mit sich selbst ausgemacht. Ähm, was ist jetzt gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Was müssen wir ändern? Und dann haben wir gemeinsam im Team am Montag besprochen, wie wir jetzt die neue Woche planen. Und ich glaube, gerade jetzt in der Zeit, wo sich alle, so schnell ändert, ist das ein ziemlich guter Weg. Ähm, Revue passieren lassen, was hat gut funktioniert und dann sich neue Ziele für die neue Woche machen. Ähm, hast du vielleicht tooltips für ja, Teams, die jetzt bisher noch nicht agil gearbeitet haben, wie sie, sage ich mal, die To-Dos und Aufgaben gut lösen können? Mhm. Da
0: habe ich auf alle Fälle äh, einige Tools äh, am Start. Äh, generell ist ähm, Confluence Jira sehr gut nutzbar, auch für komplexere Inhalte. Wenn man jetzt frisch vielleicht mit dem Thema Taskmanagement und Kanban-Boards arbeitet, dann kann Trello ein sehr guter Begleiter dafür sein. Also zum Einsteigen Trello, wenn es komplexer wird, Jira und Confluence, das wäre mein Tipp.
2: Ja, ja, ich denke, Trello ist für viele ein Begriff. Wir nutzen das auch sehr, sehr viel. Ähm, immer wenn jetzt einzelne To-Dos nicht mit viel anderen, äh, ja mit anderer Software äh, sozusagen verknüpft werden muss oder ein riesengroßes Team noch dahinter steckt, nutzen wir ähm, eigentlich immer Trello. Ähm, wir haben ja gerade gesagt, die, die Welt dreht sich so schnell. Und ich glaube, viele Unternehmen, die bisher nach dem klassischen Wasserfallprinzip gearbeitet haben oder im klassischen Projektmanagement, also jetzt beispielsweise von der Analyse über das Konzept, danach das Design, Entwicklung, Testing, ähm, eignet sich jetzt vor allen Dingen agile Methoden, weil man doch sehr, sehr schnell... Agieren muss, sehr pragmatisch unterwegs sein muss und sich schnell den neuen Gegebenheiten anpassen muss. Ähm, hast du da ein paar Tipps? Wo? Was ist deiner ähm, deines Erachtens das Wichtigste? Worauf sollte man unbedingt
0: achten? Ja, natürlich ist das agile Arbeiten gerade en vogue. Und man muss natürlich sagen, wir haben es von oberster Stelle jetzt auch vorgegeben bekommen, das agile Arbeiten. Wenn wir uns die Ansprache von der Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin, angeschaut haben, da ist mir sozusagen das Herz aufgegangen, weil sie tatsächlich gesagt haben, wir werden jetzt jeden Tag situativ entscheiden, was das Beste ist. Und das ist eigentlich der Kern des agilen Arbeitens, dass wir eben auch, Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit jetzt gar nicht funktioniert haben, dann einfach weglassen, sondern nur uns fokussieren darauf, was in der Zukunft das Wichtigste ist. Und deswegen äh, fand ich das ganz toll auch in Ihrer Ansprache, dass Sie gesagt haben, okay, wir entscheiden jetzt situativ. Ja. Und das ist eigentlich was auch ein urmenschliches äh, Naturell, dass wir immer intuitiv und situativ auf Basis von Analysen und äh, Entscheidungen eben auch äh, dann diese nächsten Schritte definieren sollten. Deswegen fand ich das ganz toll, wie das die Frau Bundeskanzlerin da gemacht hat. Tipps von meiner Seite ähm, ist natürlich klassisch äh, das Daily Stand-Up und die Retrospektive, äh, was ich äh, jedem Projekt empfehlen kann. Regelmäßiger Austausch Austausch ist eben gerade in diesen Remote-Zeiten sehr wichtig. Das heißt, ein Daily Stand-Up einzurichten, äh, wo man eben über die Dinge spricht, die am gestrigen Tag passiert sind, wo man über die Dinge spricht, die am heutigen Tag passieren werden. Und ganz wichtig, gibt es Blocker, gibt es Dinge, die mich in meiner Arbeit behindern und brauche ich dafür Hilfe, um diese zu lösen? Das sind ganz die drei wichtigen Fragen des Daily Stand-Ups und das ist eben schon mal sehr wichtig für, jegliches, für jegliche Projekte. Und dann, wie, wie du auch vorhin schon schön gesagt hast, die Retrospektive, die kann man natürlich auch täglich machen, die kann man wöchentlich machen monatlich machen. Das heißt, immer äh, zu überlegen, okay, was hat heute sehr gut funktioniert, äh, was hat heute nicht so gut funktioniert, äh, beziehungsweise was kann ich besser machen. Das kann man dann natürlich auch in der heutigen Zeit gerade täglich machen. Ich mache das beispielsweise mit meiner Freundin auch jeden Abend, wo wir dann über unsere Highlights sprechen und über Dinge, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, äh, weil es eben auch ganz wichtig, äh, im speziellen sozialen Kontakt auch mit seinen Liebsten, wenn man jetzt hier in Quarantäne sitzt, auch über die Themen zu sprechen die einen auf persönlicher Ebene auch äh, bewegen und dass man die auch direkt löst und nicht irgendwie vor den, denen davon rennt oder irgendwie auf Sturschalt oder zickig ist, sondern wenn Konflikte da sind, äh, die mit Sicherheit in dieser äh, Ausnahmesituation kommen werden, dass man diese konkret anspricht und löst. Und das funktioniert super.
2: Sehr gut. Ja, ich glaube, für diese Tipps sind sehr, sehr viele Leute dankbar. Steht ihr dann jeden Abend in der Küche an eurem Ganschat oder wie sieht das aus?
0: <lacht> so strukturiert machen wir das tatsächlich nicht, weil wir wollen, es ist ja dann, soll ja nicht als Arbeit aussehen oder wie Arbeit aussehen, sondern es ist, dann wird dann tatsächlich Arm in Arm im Bettchen gemacht <lacht> und in einer schönen Atmosphäre, wo man dann über die Dinge, die einen den Tag über bewegt haben, sprechen kann, also man darf dann auch nicht das Private zu sehr professionalisieren. Ja. Das Mindset, die metaebene muss muss schon richtig stimmen, aber wenn man seine Partnerschaft wie ein Projekt managt, ich glaube, da wird es auch zu Problemen kommen. Ich glaube auch.
2: Ja, du, ich frage dich einfach noch mal ein paar Wochen, <lacht> wie das aussieht. Ähm, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Noch mal zu deinem Tag. Was funktioniert für dich gut und was funktioniert weniger? Und was fehlt dir vielleicht?
0: Also ich denke mal, was gut funktioniert, ist eine gewisse Art von Routine. Das heißt, man steht morgens auf, kommt in den Tag, macht seinen Kaffee und dann sozusagen, bevor wir dann äh, in unser Daily Stand-Up gehen, schaue ich mir eben auch äh, nochmal die Themen an, die aktuell überall ähm, projektzeitig passieren, um dann eben dann auch im Daily Stand-Up sozusagen in den Arbeitsmodus überzuwechseln und äh, ja, auszutauschen, woran wir alle gerade arbeiten. Und dann kommen natürlich oftmals ein paar Problemstellungen auf. Das heißt, die geht man eigentlich an. Also diese klassische Routine ist eben ein sehr wichtiger Aspekt. Und die ziehen wir auch mehr oder weniger durch den ganzen Tag über. Und man kann dadurch sehr fokussiert arbeiten. Das funktioniert sehr gut. Was mir persönlich ein bisschen fehlt, ist natürlich das Socializing. Also vielleicht abends mit den Jungs mal auf ein Bierchen oder zum Sport zu treffen. Das ist natürlich schon, was einem abgeht. Natürlich kann man seinen Sport alleine machen. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn man ihn gemeinsam macht und vielleicht auch mal noch ein Bierchen ganz entspannt dazu trinkt. Das ist natürlich schon was, was einem fehlt, aber mit den neuen Möglichkeiten der Videotelefonie kann man ja auch mit dem Bierchen am Rechner sitzen. ist natürlich nicht ganz so schön, wie wenn man in einer warmen Kneipe sitzt oder im schönen Restaurant, aber es geht auch so.
2: Das stimmt. Das machen wir auch regelmäßig. Ich persönlich trinke normalerweise sehr wenig Alkohol. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zum Alkoholiker werde. <lacht> Und ich denke, mit der Routine kann ich mir einiges noch bei dir abschauen. Das ist jetzt mein Ziel für den Rest der Woche, meine Routine durchziehen, weil im Moment funktioniert das von meiner Seite her noch überhaupt nicht. Mal schauen. Du, was wünschst du dir von, den, von der Gesellschaft für die nächsten Tage?
0: Ja, ich wünsche mir mehr Vertrauen in die Menschen auf alle Fälle und dass wir diese Krise in was Positives umsetzen. Also wir sehen natürlich, wie gerade die finanziellen, die Finanzsysteme in die Knie gehen und dass auch man gut mit weniger Arbeit auskommt und dass die Leute vielleicht mehr auch auf sich selbst und auf ihre Mitmenschen achten. Das ist meine Hoffnung für für das, den Anschluss an diese Krise, dass die Leute sich auf das Wesentliche besinnen, sich mehr menschlich zeigen und weniger wie Maschinen arbeiten. Das ist für mich das Wichtigste, dass wir die positiven Zeiten dieser Krise erkennen und die Chancen nutzen.
2: Das wünsche ich mir auch. Da, da gehe ich mit. Du, Tobi, vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich
0: auch für das tolle Gespräch. Ich konnte auch wieder sehr viel lernen. Von daher freut es mich immer, mit dir, mit dir auszutauschen.
2: Danke dir. Ich packe euch noch Tobis Linktipps in die Shownotes, sodass ihr euch da ein bisschen weiter ins agile Arbeiten reinlesen könnt. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss.
2: Danke, dass du bei dieser Folge
1: unseres Podcasts Hallo Homeoffice dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt! Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleib daheim, bleib gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.